0: Oikein hyvää tätä päivää. Olit sitten nukkunut viime yönä hyvin tai huonosti. Ja aika moni on ilmeisesti nukkunut huonosti, jos tilastoja katsotaan. Me puhumme nyt vaivasta, joka koskettaa satoja tuhansia suomalaisia. Kroonistunutta unettomuutta sairastaa arvoiden mukaan 10-15 prosenttia suomalaisista ja miljoona suomalaista puolestaan ainakin ajoittain potee unettomuutta. Tämähän on suorastaan kansantauti tämä unettomuus. Tervetuloa Leeni Peltonen ja Susan Piil. Kiitos. Kiitos. Leeni Peltonen, sä oot tosiaan Kotiliesilehden entinen päätoimittaja ja nykyinen mediayrittäjä ja sulta ilmestyi aikaisemmin tänä vuonna Valvomo-niminen kirja. Siinä sä kerrot, että millaista on elää unettomana tässä kiireisessä maailmassa kolmen lapsen äitinä, puolisona, päätoimittajana, iäkkäiden vanhempien tyttärenä, siskona, esimiehenä, työkaverina. Miltä se tuntuu? yhdistää nämä roolit siihen vähäunisuuteen.
1: No onhan siinä paljon kaikenlaista. Elämä on ollut aika täyteläistä ja, ja, ja aika ajoin kiireistäkin. Ja unettomuus tekee siihen sitten semmoisen oman lisämausteensa.
0: Mm. Niin, elämä on tässä ja nyt ja meillä kaikilla on lukemattomia velvollisuuksia tehtävänä ja itsestäänkin pitäisi pitää huolta ja sitä sinä, Leeni, olet todella yrittänyt ja olet yrittänyt ratkoa monella tapaa tätä unettomuutta. Ja mennään kohta tarkemmin niihin Mutta puhutaan ensin siitä, että mistä se sun unettomuuskierre sai alkunsa. Sä kerroit, että sä oot aina ollut herkkä uninen, mutta sitten ruuhkavuosina, kun oli pieniä lapsia, niin tilanne paheni varsinaiseksi
1: unettomuudeksi. Millaista se sun kohdalla oli silloin? No silloin ruuhkavuosina, niin tosiaan kun pienet lapset herättelee, sehän on on selvä. Lapset valvottaa ja ja niin munkin lapset teki ja, ja sitten... Mun, mun ongelma oli vain se, että mä en osannut sen jälkeenkään nukahtaa. Kun olin saanut lapsen nukkumaan, niin mä saatoin jäädä itse valvomaan. Tai kun oli riittävä monta kertaa herätetty siitä omasta uni, uni, unesta ja unirytmistä, niin, niin sitten se niin kuin meni pieleen se loppui ja sitä kautta sitä univelkaa alkoi sitten kertyä tosi paljon. Ja sitten myöskin menin aika pian sitten etusilman jälkeen töihin ja, ja sitten oli tietysti myös kiireinen työ ja sitten oli ne pienet lapset. Ihan normaali tilanne, kenellä tahansa vuosia elävällä tota, on, on se sama tilanne, ja, mutta mulla sitten se unettomuus, niin kun, se vei niin paljon voimia, kun ei saanut nukuttua tarpeeksi, että sen takia sitten elämä oli jotain tuntui aika raskaalta.
0: Ja kun lapset kasvoivat isoiksi ja, ja nukkuivat jo hyvin, niin sinä vaan et saanut takaisin sitä unta.
1: Joo, just näin, että se jäi niin kuin päälle. Ja oli mulla ollut sitä jo aikaisemminkin, siis jo opiskeluaikoina ja jopa, jopa lapsena. Mä muistan, että, että kouluikäisenäkin saatoin valvoa niin kuin, tai nukkua huonosti. En mä tietenkään koko yötä valvonut, vaikka se siltä välillä tuntuikin. Eli tavallaan minulla on ollut se ominaisuus varmasti aina, mutta että sitten tietyt olosuhteet pahensi sitä. Mutta
0: mitä se tarkoitti, se unettomuus sun kohdalla? Et oliko se siis sitä, että Nukuit puolen tunnin pätkissä
1: vai sitä, että unen päästä, että me en ollut millään saada kiinni koko yönä? Mä oon aina ollut iltauninen, eli mä kyllä nukahdan illalla. Se ei ole ollut ongelma oikeastaan koskaan. Mutta sitten mä herään, tai jos mut herätetään tai sitten mä herään ihan itsekseni yöllä, niin mun on sitten vaikea saada, saada takaisin sitä unta. Ja, ja tota, mä jään sitten kieppumaan ja pyörimään ja miettimään kaikenlaisia asioita. Mm. No, millaisia ihan fyysisiä
0: oireita sulle
1: unisuus on aiheuttanut? Miltä se tuntuu kehossa? Se tuntuu tosi monella tavalla. Se, mä oon sanonut, että aivoissa on niin unihiekkaa, siis pää tuntuu tosi tahmelta, ajattelu on, on niin kuin normaalia, tai siis verrattuna siihen, että kun on nukkunut hyvin, niin ajattelu on hitaampaa ja semmoista tahmasempaa ja, ja luovuus kärsii niin ideointikyky ja semmoinen, mitä nyt toimittajan työssä tosi paljon tarvii, niin sen niin huomasi, että, että nyt ei ole. Ihan paras päivä, jos on nukkunut liian vähän. Sitten se tekee hermostuneemmaksi, kärsimättömämmäksi, jotenkin niin herkemmäksi, että saattaa olla itkuherkkä tai, tai ottaa, niin kuin, ottaa asiat raskaammin kuin, kuin, kuin silloin, kun on hyvissä voimissa. Se on aika, aika loogista, että jos ei ole niin ihan voimia kaikkeen, niin silloin se päivä tuntuu monin tavoin raskaammalta.
2: Mm.
0: Ja sä kirjoitit et myös, että myös semmoisia ihan tuota fyysisiä, että oli liaksiin särki ja iho tuntui niin kuin ohuelta ja liian kosketus ja silmiä
1: kirvelee ja että on semmoinen vähän huono olo. Joo, kyllä, ajan. kyllä, kun niin kyllä. Kyllähän varmaan jokainen sen olon tietää, että joskus jokainen on nukkunut liian vähän joku syystä tai toisesta, niin, mm. niin, niin tota, semmoinen semmonen olo, että kun se jatkuu pitkään niin kuin viikkokausia ja kuukausia peräkkäin, niin, niin se vaan niin kasautuu. Mm. Ja sä myös,
0: että unettomuus on nakertanut sun itsetuntoa ja vienyt elämästä ilon. Joo.
1: Miten se itsetuntoa vaikuttaa? No se vaikuttaa sillä tavalla, että, että kun ei tunne oikein olevansa voimissaan, niin ei, ei, ole ei ole sellainen vahva olo, että kyllä mä nyt tästä selviän, vaan päivät saattaa tuntua semmoiselta selviytymistaistelulta, että, että jaksaanko mä nyt ja pärjäänkö mä. Ja, että se vie niin kuin, tekee niin kuin heikoksi tietyllä tavalla. Susan Pil, sinä olet tehnyt useamman
0: vuosikymmenen töitä unettomien parissa. saa uniterapeutti, sairaanhoitaja, sulla on myös lokoterapian ja kognitiivisen lyhytpsykoterapian koulutukset. Niin Kuulostaako tämä tutulta, mitä Leeni kertoi, että todellakin itse tunto voi murentua unettomuuden takia?
2: Joo, kyllä, ilman muuta. että Se vaikuttaa ensinnäkin siihen tunnepuoleen, eli pitkäkestoinen unettomuus aiheuttaa ihan selkeästi niin kuin masennusta ja ahdistustakin, että ja kyllä, niin kuin Leinen sanoi, että kyllä se, se on hyvin taakan vetämistä päivästä toiseen. Se, se ei ainakaan itse tuntua mitenkään auta. Mä mm. niin mainitsit tuossa tuon masennuksen, että kuitenkin
0: sanotaan, että tai aikaisemmin on uskottu näin, että unettomuus on esimerkiksi masennuksen oire. Ja ensimmäiseksi, ja varmaan vieläkin paljon mm-hmm. epäillään, että no siinähän pohjimmiltaan pohjimmiltaisiin masentunut, kun et kerran nuku. Mutta nykyäänhän se on kääntynyt niin, että, että tämä nähdään jo ihan... Omana Kyllä, näin
2: on. Että, ja unettomuus voi sitten saada aikaan masennusta ja ahdistusta, että varmaan 30 prosenttia kärsii ahdistuksesta 30 prosenttia masennuksesta. Eikä tiedä aina, että onko unettomuus sitten masennuksen tai ahdistuksen seurausta vai, vai onko se tullut unettomuuden myötä sitten.
0: Mm. Oliko sulla Leeni, kun lääkäreidenkin kanssa tietysti vuosien varrella
1: asiasta puhunut, niin onko epäilty, että olet masentunut? Kyllä varmasti. Joo, monet, monet lääkärit varmasti ajattelivat omaa ja, ja nimenomaan sitten tietysti tarjottiin myös masennuslääkettä ja, ja, ja tehtiin masennustestejä ja muuta. Ja, ja mä itse siis tietenkään me, mistä mä tiedän, voi olla, että jossain vaiheessa olin masentunutkin, mutta ainakaan mitään sellaista, niin kun siitä ei tavallaan löytynyt mitään todistetta, että olisin, että, mutta että se... Unettomuus aiheutti kyllä niin kuin mielialan laskua. Se on ihan selvä. Et, et niin kuin mä kerroin, että ei ollut hyvä olo. Niin tota, onko se sitten masennusta? Ei ehkä sanon varsinaisessa merkityksessä. Et, mutta että mieliala oli, oli kyllä niin alhaalla. Ja, ja tota, mm. se on ihan, ihan selvä. Et tietyllä tavalla värit katoaa siitä elämästä. M- mie- mie- mielialan
2: laskua joka tapauksessa. Joo, Joo, kyllä.
0: No tosiaan Leeni, kun on Yli 20 vuotta kesti tuo huono unisuus ja se vaikutti vähän sun olotilaan ja käyttäytymiseenkin, niin kärsivätkö
1: sun läheiset sun unettomuudesta? No sitä pitäisi tietysti heiltä kysyä. No ei se varmaan niin helpointa elämää ole unettoman kanssa, koska just se, se pinnakiristyy, on itse on niin kärsimätön ja hermostunut ja saattaa olla itkunen ja, ja niin tosiaan mieliala on, on Alhaalla, niin eihän sitä nyt kaikkein hauskinta seuraa silloin ole. Ja tota, kyllä mä niin kuin itse koen, että, että mun todellakin pinna oli tiukemmalla niin aamuina, kun mä olin nukkunut huonosti. Mutta eihän mun perheelläkään ole vertailukohtaa ollut. en tiedä, millainen mä olisin ollut ilman, ilman sitä unettomuutta. et eihän nyt sitä sillä tavalla ole koskaan kommentoinut, että, että millainen mä nyt olen tämmönen tai tämmöinen toisena päivänä. Mutta itse mä koen niin, että olen mukavampi ihminen silloin, kun mä olen nukkunut hyvin. No entä se, että
0: sä oot ollut vastuullisessa esimiestehtävässä tehtävässä päätoimittajana, sä ollut paljon alaisia, niin oliko
1: sulle tärkeää työpaikalla, että kukaan ei huomannut, kuinka väsynyt sä oikeasti olet? No ei se ihan noin nooo, Kyl kylmässä kerroin, että mä kärsin unettomuudesta ja, ja saatoin sanoa, että. Niin silloin kun asia tuli puheeksi, niin kyllä mä, kyllä mä siitä kerroin, mutta enhän mä nyt myöskään joka aamu raportoinut alaisille, että nyt mä oon nukkunut niin ja niin vähän tai sanonut, että mä en nyt jaksa tehdä näitä hommia, koska mä oon väsynyt. Et kyllä siihen esimiestyöhön mun mielestä liittyy semmoinen vastuu, että, että mun täytyy nyt hoitaa ne omat hommani niin kuin tietysti jokaisen täytyy. Ja, tota, ja esimieshommiin kuuluu se vastuunkantaminen ja, ja myöskin semmoinen niin toisista huolehtiminen, että et en mä nyt sitä niin kuin hirveästi korostanut, että mä oon nyt nukkunut niin ja niin vähän. Mutta en kyllä salailutkaan.
0: Mm.
1: Kuinka paljon sä vähimmillään nukuit ihan tuntimäärässä? No siis mulla oli saatto olla kahden-kolmen tunnin öitä usein. Ja sitten eikä sekään vielä, niitä on yksi, niin sen, eihän se vielä ole, ole niin kuin paha. Mutta sitten kun niitä on peräkkäin paljon, niin sitten se alkaa tuntua tosi huonolta.
0: Mitä sä teit sitten öisin yleensä? Pyöriskelitkö
1: sängyssä vai sä lukemaan tai... No mä varmaan semmoista... liikaa pyöriskelin sängyssä, se, sehän on niin kuin huono juttu, ja tota, olin mä kyllä siitä, ne, sen neuvon kuullut jo sitten jo, en muista mi- milloin äh, ensimmäisen kerran, että ei pitäisi jäädä sinne sänkyyn, mutta et sitä mä en niin kuin systemaattisesti kyllä noudattanut ennen kuin sitten sain uusia ohjeita, äh, eli pyöriskelin sängyssä, ja sehän on tosi ahdistavaa sitten, todella ne ahdistavat ajatukset hyökkää päälle silloin aamujen tunteina, ei sitä turhaan sanota hetkeksi. Niin tota, joo, kieriskelin siitä välillä, mä nousin lukemaan tai yritin jotain, yritin jotain rentoutusharjoituksia, mutta ne ei, en osannut tehdä niitä niin, että ne olisi auttanut.
0: Ja tuostahan se kierre juuri syntyy, että kun yöllä on niitä tuskaisia pitkiä tunteja ja kun aamu tulee, niin kaikki näyttää taas paremmalta, se päivävien mennessään. Asia ei ehkä mieti niin paljon ja sitten tulee taas se uusi yö ja ei välttämättä sitten tosiaan vuosikausiin tapahdu mitä se
2: tilanteelle. Susan äh, niin, ajattelin sanoa vaan sitä, että kun siellä sängyssä makaa, niin tietysti sitä unta voi tulla enemmän kuin pari-kolme tuntia, että se kokemus siitä unesta on sitten vasta silloin, kun on niin syvemmissä univaiheissa. Mutta aivot, kun on oikein väsyneet, niin kyllä sitä niin unta tulee, mutta se on hyvin kevyttä ja heräilyjä on paljon. Mm. Et, mutta yli, yli, ylipäänsä kannattaa, niin jos huomaa, että sitten kerta kaikkiaan se uni, uni ei nyt tule, niin silloin se on se ylösnoususääntö hyvä. Eli sitä kutsutaan tämmöisen stimulus että, että se sänky sinänsä voi olla sitten jo huono, huono ärsyke sille, että, tota, että nyt mä makaan täällä ja se ahdistaa vaan entistä enemmän. Ja silloin tota, se nostaa sitä vireystasoa niin korkealle, että kannattaa nousta pois sieltä. Nyt aivot yhdistää sen siihen huonon Siitä lähtee toiminnalle unettomuuskin, että, että, että tavallaan se sänky on jo sinänsä niin kuin huono. Huono ärsykes silleen, että ahaa tapua, että mä en taaskaan nuku tuolla. Mm. Siksi se sohvalle meno on siinko, aika hyvä että ottaa tyyny ja peiton mukaan ja menee sinne loikoilemaan
1: niin mäkin oon huomannut, että mä nukun usein esimerkiksi autossa, siis silloin kun en itse aja, niin mä nukun tosi hyvin ja tota, tai junassa mm. tai milloin missäkin niin kuin kulkuvälineessä. Ja tämähän niin kuin kertoo just siitä, että siinä kun ei odota nukahtavansa, mm. ei ole mitään paineita, niin nukahtaa tosi helposti. Ja se just tukee tätä, että se oma sänky ei välttämättä sit aina ole se paras paikka nukkua, Joo. vaikka pitäisi olla.
2: Ja sitten sit siinä on myöskin se, että monet, monet sitten rentoutuvat TVn ääressä. Illalla, ja sitä tor- torkkumista ja unta tulee siinä jo sitä aika paljon. Ja sitten kun pitäisi mennä nukkumaan, niin sitten on onkin tota vaikea nukahtaa ja, ja se union huonoa.
0: Mutta tämä, tämä tuota vartin sääntö, että jos ei vartissa tuu, niin, niin sitten pitäisi nousta ylös. Niin entäs jos on niin väsynyt, että ei niin kuin millään voisi mm. kuvitella nousevansa ylös, mutta ei vaan tule sitä unta?
2: Joo, me puhutaankin tämmöistä ylösnoususäädöstä enemmänkin kuin vartin säännöstä siinä mielessä, kun 15 minuuttia saattaa olla niin kuin aika lyhyt monelle unettomalle. sitten vasta kun se tulee se semmoinen selkeä tunne, että nyt, nyt, nyt kaikkiaan tästä tunnesta ei tule mitään, ja sitten mä nousen sieltä pois. Mutta, mutta se on totta, että jotkut on niin kuoleman väsyneitä, että ei jaksa niin kuin nousta sieltä, ja silloin olisi hyvä ehkä nousta vaikka siihen sitten istumaan siihen vuoteen laidalle, et sitä on tutkittu, että semmoista jotka on sänkyyn sidottuja niin kuin sairaalassa esimerkiksi niin sängyn pääty nostetaan vaan ylös, niin se jo auttaa siihen, että, se, että ollaan niin pystyasennossa. Niin usein se auttaa jo sinänsä. sitten vasta kun alkaa nukuttaa, niin sitten lasketaan se tai käydään siihen niin kuin pitkäkseen sit siihen sänkyyn.
1: Niin mäkin muistan semmoisia tilanteita, että on joskus ollut niin väsynyt, että ei todellakaan jaksa lukea, mutta että mä menen sinne sohvalle ja mä pidän vain semmoisen himmeen valon ja mä saatan ottaa niinku kirjan käteen, mutta mä en saa vaan sitä, että se on mulle joku sellainen niinku ehdollistuma varmaan, että se kirja on niinku sellainen turva, turva silloin yöllä, vaikka mä jaksaisin sitä edes lukea, tai sitten mä luen niinku ihan muutama rivin ja silmät on niin väsyneet, että ei jaksan lukea, mutta mulle ei esimerkiksi musiikin kuuntelu sovi. Että se on mulle jotenkin niin stimuloiva, että vaikka mä oon kokeillut kaikkia hirveän rauhoittaviakin, niin yöllä niin se, jotenkin ne tulee, se musiikki tulee niin tonne suoraan aivoihin mm. ja tota, mulle se ei rauhoita, mutta monelle muullehan se toimii, että just kuunnella jotain aaltojen ääniä tai, tai semmoista hyvin, hyvin niin kuin rauhallista musiikkia. Jotkut katselee televisiosta vanhoja jotain... Niin kuin, mukavia sarjoja, semmoisia, jotka ei ole liian stimuloivia. Mutta mä en myöskään televisioa, jotenkin se, sekin on minulle niin liian ikään kuin valveilla oloa, se televisioon katselu.
0: Susan Pil myös sinulta on ilmestynyt muutama vuosi sitten tietokirja Unen taidot, missä on paljon konkreettisia neuvoja, että mitä voi tehdä niin vielä tähän ylösnousemiseen. Niin, niin siellähän oli neuvottu, että voi tavallaan etukäteen jo vähän valmistella sitä, että yöllä tulee nousemaan, että on Joo. laittanut valmiiksi sinne jonkun himmeen lampuun sinne olkkariin tai, tai termarissa jotain kamomilla teetä tai tällaisia, että, että se olisi helpompaa se
2: ylös. Ylösnousemu- Kyllä, joo. kirjassa tuli muuten nyt kolmas painos vuosi sitten, että se oli mm. se viimeinen painos siitä, joka on tullut. Ja siellä on sitten ohjeita kaikenlaista, mutta siinä oli se idea siinä, että voin niin valmistautua siihen pikkus, jos mä nukun, nukun sitten huonosti, niin sitten mä menen sinne ja siellä on valmiina vaikka tyyny ja filtti tai ottaa sitten oman peiton mukaan ja Kupillinen kamomilla teetä, ehkä siinä voisi auttaa ja joku syö jonkun pienen keksin tai jonkun tämmöisen. Ja sitten joku tämmöinen, äh, täytyy löytää niin omia aisteja rauhoittava keino. Jollekin se on lukeminen, joillekin se on sitten musiikkia, joillekin se on vaan esimerkiksi hengitysharjoitukset, joka voisi olla ihan hyvä. Mutta tyynyttää sitä oloa ja ajatella, että okei, kun mä en nuku, niin ei se auta mitään, jos mä makaan siellä sängyssä. Et mä voin maata yhtä hyvin täällä tai istua. Mm.
0: No... Mitä unettomuus
2: aiheuttaa ihmiselle, kun se jatkuu pitkään? Kyllä, silloin paljon ensinnäkin se vaikuttaa heti niin kuin meidän kognitiisiin toimintoihin, eli jo yhden yön valvominen vaikeuttaa niin kuin muistia ja, ja keskittymistä ja havainnointia. ja Uuden luominen on tosi hankalaa, että ymmärtää hyvin leeniä, ettei mitään ehkä juttua pystynyt helposti tekemään, kun tota on, on nukkunut huonosti ja Pitkään jatkuessaan se vaikuttaa ihan fyysisesti sitten aiheuttamalla sairauksia, esimerkiksi sydän- ja verisuonisairauksia. Se aiheuttaa tämmöistä Ensin tulee insuliiniresistenssiä, että elimistö ei pysty käyttämään sokeria hyväkseen oikealla tavalla ja ihminen haluaa koko ajan syödä lisää ja varsinkin tämmöisiä niin huonoja hiilihydraatteja, että makeaa. Ja sitten sitä kautta tulee lihominen ja, ja voi tulla sitten kakkostyypin diabetes. Sitten on nämä mielialan laskut ja depressio ja tämän tyyppiset ongelmat, jotka tulevat sitten pitkäaikaisessa seurannassa.
0: Niin, se todellakin voi sairastuttaa sitten muihin sairauksiin, että tutkimusten mukaan unettomuus laukaisee kehossa samanlaisen reaktion kuin tulehdus tai stressi. Mm, että aivot kokee sen samanlaisena kuin, että tulisi joku bakteerihyökkäys.
2: Kyllä, ja sitten itse asiassa siellä tota noin, niin tämä kortisoli, joka on meidän stressihormoni, niin sen jatkuva niin erittyminen aiheuttaa sitä, että kehus on hiljainen tulehdus, joka mm. sitten syö sitä ihmistä niin pikkuhiljaa ja aiheuttaa sitä elinvoiman laskua.
0: Näistä unettomuuden aiheuttamista vaaroistahan puhutaan tosi paljon ja on vähän pelottelevia otsikoitakin monesti lehdissä, että niin onko tässä myös se vähän... Huono puoli, että se voi myös stressata lisää unettomuudesta kärsivää että apua, että nyt mä sairastun, mun sydän kertakaikkiaan pysähtyy, kun nyt mä en tänäkään yönen nuku.
2: Joo, ilman muuta. Että mä oon niinku ajatellut sitä, että no silloin kun mä oon aloittanut unitutkimusta 30 vuotta sitten, niin sitä unettomuudesta ei paljoakaan puuttu. Puhuttiin tämmöistä unihygieniasta, että miten pitää tuulettaa huone ja nukkua pimeässä ja näin, mutta, mutta nyt siitä unettomuudesta on tullut tämmöinen peikko, että, tota, että ihmiset... Korostavat liikaa sitä nukkumista, että se ei voi olla mikään suoritus sillä lailla, että, että rentoutus on kaiken A ja O ja sitten kun ajattelee, että niin sehän on ihan luonnollista, että nukutaan kun on väsynyt mm. ja sitten jos sitä rupeaa miettimään liikaa, niin ei se uni tule.
1: Niin, se on vähän piippuinen juttu, mm. että tavallaan on hyvä, että siitä puhutaan, että ihmiset rohkaistuu nyt sanomaan, että joo, hei, mäkin nukun huonosti, kun se on vähän semmoinen tabu myöskin, että, että siitä ei ehkä sitten kuitenkaan haluta kertoa, että kuinka huonosti nukkuu, mutta sitten toisaalta sitä ei pitäisi niinku ruveta harrastamaan, sitä unettomuutta, että tavallaan takertuu siihen, että no mä nyt on tämmöinen ja että mä en, mä en tule koskaan muuttumaan, että tavallaan niinku sen verran pitäisi ottaa se huomioon, että hakisi apua, mutta ei juuttuisi siihen, siihen ajatukseen, että no mä nyt vaan olen uneton. Mm.
0: Ja, ja sitähän on myös tutkittu, että lepo, siis niin rentoutumisharjoitukset, niin ne ovat ihan lähestulkoon yhtä hyödyllisiä kuin se nukkuminen. Toki nyt ei, ei niin ehkä virkistä Joo, samalla tavalla. Näin on että, nimenomaan. Että voi niin rauhoittaa Hyvä rentoutuminen
2: ja lepo ovat ihan, ihan tota noin, niin yhtä hyviä lähestulkoon kuin nukkuminen. Joo.
0: Joo, tietysti se, että kun tästä, tästä unesta ja kahdeksan tunnen virkistävästä unesta on tullut vähän sellainen vaatimuskin nykyihmiselle, että se on yksi tämmöinen ö, lisävaatimus, että näin olet tehokas mm. mallikansalainen, näin sinun pitää nukkua, niin se voi myös tietysti sitten aiheuttaa semmoista ahdistusta ja, ja vähän niin semmoista syyllisy, syyllisyyttäkin, että mä en
2: nyt kykene tähän vaatimukseen. Joo, näin on. Ja, tota, ja sitten kyllä mä sanoisin, että se, että, että myöskin tämä niin ku... Päivien rytmittömyys on yksi tekijä, että meillä ei ole selkeää ehkä semmoista työrytmiä ja töitä tehdään kotona ja etätöinä ja, ja se, se aiheuttaa hyvin paljon myöskin tällaista huonoa unta sitten, kun jos mm. selkeitä rytmiä. Niin kuin. Ja ennen vanha ihmiset elivät tosiaan valon mukaan ja nyt meillä on, meillä on yhteiskuntaan on auki koko ajan niin siis niin kuin yölläkin voi käydä kaupassa ja näin, niin kaikki niin kuin tämmöinen stimuloi tosi paljon.
0: Oletko Leeni potenut syyllisyyttä
1: siitä, tai jotenkin huonon mutta että sä et osaa nukkua?
2: Joo, kyllä. Mä,
1: tota, mä puhun siinä kirjassakin aika paljon niin häpeästä, ja tää on, niin kuin, mä huoman, että tämä jakaa kuulijoita, tai, niin kuin lukijoita tosi paljon, että, että jotkut ymmärtää, jotkut ei ymmärrä ollenkaan, mitä mä puhun, niin sanot, miten mitä häpeämistä mistä siinä nyt on, jos ei nuku, niin ei nuku. Mutta sitten osa ymmärtää tosi hyvin, ja, ja tota, mulla se varmaan liittyy siihen semmoiseen niin pärjäämisen tai suorittamisen ää, tarpeeseen tai vaatimukseen, jonka olin itse itselleni luonut, että, että niin kun hyvin pärjävä ihminen niin kuin hallitsee myös yötänsä, hallitsee sitä stressiänsä, kun stressihan tässä oli taustalla tässä mun niin, niin jotenkin mä koin siitä niin kuin häpeää, että mä en nyt pysty hallitsemaan. Että kun nykyään puhutaan tosi paljon johtajista, esimiehistä, että miten, miten kaikki juoksee maratoneja, no mäkin oon juossut, <h�ah> <tulma> mutta että et, et, niin et pitää, niin pitää itsensä niin hyvässä kunnossa, niin fyysisesti kuin kun, tota, psyykkisestikin. Ja tässä kohtaa tavallaan mulla tuli sit, niin kuin, laffi, että mä, en, että mä en pysty nukkumaan. että tiedän, että pitäisi nukkua, se olisi mun terveydelle tosi tärkeää, se olisi mun työkyvylle tärkeää, mutta mä en pysty. Niin kyllä siitä niin kuin tuli semmoinen muuden tunne ja jonkinlaista häpeääkin.
2: Ja, ja silloin sanotaan niin kuin 2-30 vuotta sitten, niin se oli oikeastaan niin kuin häpeällistä tosiaan kertoa siitä onnettomuudesta, että, että ihminen on jotenkin niin psyykkisesti häiriintynyt, kun se ei nuku. Ja, ja, ja on laiska vielä, että sen pitäisi niin kuin nukkua. Silloin niin kuin todella sitä unta ei niin paljon arvostettu. Mm, nyt ymmärretään sen merkitys paremmin. Kyllä, joo,
0: paremmin. ehdottomasti. Nyt kohta mennään äh, Leenin äh, ratkaisumalleihin Se etsit monesta, monesta apua, niin käydään vähän läpi, että mitä kaikkea on kokeillut ja mistä se sitten lopulta löytyy se sun apu. Mutta otetaan ensin muutamia kuuntelijakirjeitä. Mä oon etukäteen saanut postia Kuuntelijoilta tarinoita unettomuudesta ja, ja tota, pasi kirjoittaa näin. Olen vaja 40 mies. Minun unettomuuteni alkoi, kun peruskoulu loppui. Olen siis viimeksi saanut nukkua hyvin 16-vuotiaana. Taustalla on koulukiusaamista. Ja nykyään aikuisena nukahdan ainoastaan stilnoktin avulla, siis avulla, jota olen käyttänyt yli 10 vuoden ajan. Koskaan en saa nukkua riittävästi, aina väsyttää. Myös masennuksesta on tullut sairastettua vuosia. Parantava apua ei ole, en ole saanut, lääkärit eivät vaivaa niin noteeraa juuri mitenkään. Olen käynyt Kellan tukemaan psykoterapia kolme vuotta, nyt siihen ei enää ole varaa omalla budjetilla. Mitä sanoit Susanne, tästä PASin tapauksesta, hän vaikuttaa tavallaan jo vähän luovuttaneen, että lääkäreiltä ei ole tullut apua, terapiakaan ei ole sitten varsinaisesti tähän vaivaan
2: auttanut. Joo, kyllä. Ja... ja... Ilmeisesti unilääkekään ei sitten auta, koska tota, sitä on pitkään käytetty ja silti uni on huonoa. Nyt varmaan kyllä kannattaisi sitten ehkä kääntyä asiantuntijan puoleen niin lääkkeen vaihdoksessa ja tutkia sitä tarkemmin, mitä se uni sisältää. Että siellähän voi olla sitten jonkunlainen unihäiriökin olemassa, josta ei tiedä. Ja, ja nythän on ilmeisesti käynyt kuitenkin sen psykoterapian läpi, että varmaan on käsitelty vanhoja asioita. Että tässä hänen tapauksessaan keskittyy tähän unen korjaamiseen ne opettelemalla niin kuin hyviä rentoutuskeinoja ja, ja tietoisen läsnäolon menetelmiä, eli hyväksyvää tämmöistä terapiaa. Et siinä mielessä, että mä hyväksyn, että mulla on ollut tällaista, ja, ja sitten lähteä tästä eteenpäin. Eli aina voi kääntää uuden lehden ja lähteä niinku, hoitamaan itseään sitten niinku, tavallaan eri tasolla.
0: Mm. No sitten eläkkeelle jäänyt toimittaja Ilpo Rytkönen muuhun yhteyttä ja hän kertoo, että hänellä unettomuus alkoi laihdutusprosessista. Läski kyllä lähti, mutta niin lähtivät sitten yöunetkin. Telimistö meni jotenkin sekaisin, koska hän laihdutti varsin rajulla tavalla ja sen seurauksena Ilpo ei ole nukkunut kunnolla 30 vuoteen. Nukahtaminen on erittäin vaikea ja tulee paljon sitten heräämisiä yön aikana eikä uni tunnu virkistävän millään. millään. Hänellä on jatkuvasti vähän niin kuin kuumeinen olo normaalia funsa on tilasta vaikea enää erottaa. Ja, ja Ilko epäilee, että syynä on univajien aikaansaama tulehdustila hänen kehossaan. Hän on joutunut jopa jäämään työkyvyttömyyseläkkeelle tämän takia. Mitä sanot, Susanne, tällaisen tapauksen on todellakin kolme
2: vuosikymmentä jatkunut tämä? Mm, tosi, tosi hankala tilanne varmasti ja uskoisin, että siinä on käynyt niin, että voimakas laiduttaminen on nostanut niin paljon näitä stressihormonien Määrää, että hän on sitä varten nukkunut huonosti ja ei varmaan ollut ideaalia laiduttaa näin nopeasti, että se on ollut aika monen elimistölle. Ainoa voi olla joku laukaiseva tekijä, mutta nyt täytyisi varmaan miettiä sitä, että ensinnäkin, että onko se paino pysynyt alhaisena, että, että onko, onko tullut lihomista lisää, että voiko siellä olla joku yöllinen unihäiriö, esimerkiksi uniapnea, joka, joka voi herättää koko ajan. Ja sehän aiheuttaa nimenomaan tämmöistä tulehdusta myöskin, että jatkuvat heräilyt on paljon pahempi kuin semmoinen, semmoinen uni, joka niinku kestää niinku muutaman tunnin ja sitten herää. Et se on aina parempi nukkuu yhtäjaksoisesti joku pätkä kuin se, että on jatkuvaa heräilyä. Se voi viitata sitten tietysti johonkin muuhunkin unihäiriöön. Mm-hmm. Lähtisin kyllä tota hänen, hänen asemassaan niinku hoitamaan sitä sit jossakin pyytämällä lääkäriltä niinku unitutkimusta ja, ja sitten katsoa sitä, että mikä siellä on. Että ei
0: kannata heittää
2: pyyhettä kehään vielä? Ei missään tapauksessa, että, että tota, vaan joutuu aktiivisesti hakemaan itse sitä hoitoa. Että. Hmm.
0: Ilpo kirjoittaa olevansa ihan samaa mieltä kuin unitutkija Markku Partinen, joka on ylenkin haastattelussa todennut, että, että lääkärit hoitavat usein väärin unettomuutta, että moni lääkäri ei vieläkään usko, että unettomuus voi olla primaarisairaus, ja että ensimmäisenä tyrkytetään depressiolääkkeitä tai sitten bensoja tai unia unia nukahtamislääkkeitä. Ja, ja hän kertoo, että kun hän ensimmäisen kerran vuonna 1994 meni psykiatrilta pyytämään lähetettä psykoterapian unettomuuden takia, niin, niin tota, psykiatrille sanoi, että ei hoideta tämä lääkkeellä. Ja vielä tänä keväänä, kun hän kävi, kävi jälleen psykiatrilla, niin tämäkin ehdotti, että nyt pitäisi lisätä unilääkkeiden määrää. Että tota, hän ei siihen sitten suostunut, mutta... Mutta tuota, lääkkeisiin aika paljon vielä turvaudutaan. sitten haluan kertoa myös, että eräs mieskuntelija otti muun myö- myös yhteyttä ja hän muistutti, että, että lääkkeet joskus ovat todellakin paikallaan, että, että hänen mielestään univaikeuksista kärsiviä usein syyllistetään ja, ja kehotetaan vaan menemään ryhmäterapiaan, mutta, mutta että hän itse on saanut avun lääkkeistä, että hän parikymmentä vuotta kärsi unettomuudesta, joka paheni vuosi vuodelta huolimatta säännöllisistä elämäntavoista ja sitten Lopulta hän jotenkin vain hyväksyi sen unettomuuden, mutta sitten työterveyslääkäri puuttui asiaan ja, ja tutkitutti hänet perinpohjaisesti. Ja hän piti pari viikkoa unipäiväkirjaa ja pääsi myös psykologin pakeille. Ei löytynyt mitään masennusta ja hänelle sitten määrättiin 25 mg triptyyliä iltaisin. ja Sen jälkeen hän on kuulemma. Aivan ensimmäisestä yöstä lähtien nukkunut aivan loistavasti, ja tästä on nyt neljä vuotta, että hän kokee, että hän ainakin saisi tämän avun lääkkeestä.
2: Joskus se voi käydä. Äh, niin, niin nyt, nyt tota noin, ei kannata varmaan mainostaa mitään lääkettä, no joo, että, joo että, tuo että siinä, mielessä, siinä mielessä nämä lääkkeitä ei ole mikään ratkaisu, ja, ja tuota, mainitsemasi lääke on kuitenkin tämmöinen keskushermostoa rentouttava joo. lääke, että, että sitä käytetään paljon kivun hoidossa ja voi toimiakin, mutta, mutta se on aivan selvää, että... että Kyllä lääkärit, nyt, nyt käypähoitosuositus on uudistunut tänä vuonna ja siinä mielessä pitkäaikaisen unettomuuden hoidossa niin nämä lääkkeettömät hoidot ovat paikallaan, mutta, mutta sitten tietysti jos on akuutti unettomuus, niin silloin tarvitaan ilman muuta sitten vaikka ensin, jos on joku elämän kriisi tai vakava tilanne, kauhean stressi, niin silloin, silloin ilman muuta niin kuin joku... Lääke voisi olla paikalla, ne auttaa, mutta missään tapauksessa ei pitäisi käyttää niin hyvin pitkään, mutta ei sitäkään voi syyllistää ketään, joka käyttää lääkettä. Jos se toimii hänellä hyvin, niin, niin tota, silloin kaikki on ok, mutta, mutta jos ajatellaan niin näitä nukahtamislääkkeitä ja muita tämmöisiä, niin kyllä niillä pitkäaikaisessa seurauksia on. Että kyllä se elinikä, elinjään ennuste on lyhyempi kuin niillä, jotka eivät käytä ja, ja kyllä aivoissa tulee muutoksia sitten pitkäaikaisessa käytössä. Ja niistä voi olla vaikea päästä eroon. Ja hyvin vaikea päästä eroon, joo.
0: No niin, mutta mennään nyt sitten Leeni tähän sun polkuun ulos sieltä unettomuuden syöväreistä. Aloitetaan nyt, kun näistä lääkkeistä oli niin niistä, niin tota, sä kirjoitat tässä sun valvomokirjassasi, että ilman unilääkkeitä sä et olisi selvinnyt viimeisistä 25 vuodesta. Mutta sä et syönyt niitä suinkaan joka ilta, vaan sä olit kehittänyt tietynlaisen systeemiin.
1: Joo, se mun muus. ei ollut sellaista, että mä olisin jatkuvasti nukkunut tosi huonosti, vaan että se oli ajoittaista, hyvin oikukasta. Mä en koskaan tiennyt, milloin se huono tai hyvä jakso tulee, mutta joo, en varmaan olisi selvinnyt kyllä ilman niitä, että niin vaativasta työstä ja, ja tosiaan kolmen äitinä ja kiireisestä elämästä, niin en, en, en niin oikein pysty näkemään, että miten mä olisin miten mä olisin pärjännyt ilman, mutta mä tota, koska ei ollut, en tiennyt mitään muita keinoja. Silloin 25 vuotta sitten en ollut koskaan kuullutkaan, eikä varmaan lääkäritkään mistään terapioista, tai ainakaan niitä ei mulle tarjottu. Ja, tota, mä kehitin tosiaan sellaisen systeemin, että, koska mä pelkäsin niin paljon sitä riippuvuutta. Mä olin niin kuin nähnyt lähipiirissä, että miten, miten tota, pahasti ne lääkkeet voi koukuttaa, ja miten niiden määrää joutuu koko ajan lisäämään, ja mä en halunnut siihen. Siihen tilaan, niin tota, mä otin sitten mä olin hirveän niin kuin kurinalainen siinä, että minkä verran mä käytin niitä. Että, että se oli se sama puolikas, lääkettä kyllä välillä vaihdettiin, mutta sama puolikas ja tota, ää, ei joka ilta. Et mä en ole ottanut koskaan niin kuin kahtena tai kolmena iltana peräkkäin, koska mä huomasin, että sit jos mä otan, niin sit mä valvon sen seuraavan yön. Että et se niin, kuin niin nopeasti tuli se ehkä henkinenkin riippuvuus, että et ei niin kuin enää uskonut, että voi nukkua ilman, mutta myöskin ihan fyysinen. Ja tota, niin mä otin sitten vaan aina silloin, kun oli pakko. Eli että jos oli valvonut tosi monta yötä ja nukkunut tosi vähän, ja sitten, tai sitten oli joku tosi tärkeä päivä tulossa, että nyt on pakko. Mä tiedän, että mun, nyt mä haluan olla huomenna niin kuin toimintakykyinen niin tota, sitten mä otin sen, että mulla oli tämmöistä peliä
2: niin. vuosikaudet.
1: Mm-hmm. Mutta halusit hallita sitä lääkkeiden käyttöä. Joo, kyllä.
2: Joo, jo, jo, mä sanoisin noista lääkkeistä vielä sen verran, että kuitenkin tota niiden aiheuttama uni on, on aika huonoa sillä lailla, että siinä jää niinku tärkeät unenvaiheet pois. Eli syvää unta on hyvin vähän, joka on nimenomaan aivoja elvyttävää ja, ja samoin sitten se unen näkövaihe, on vähäisempää, joka on niin kuin tämmöinen lepo, että se on oikeastaan se unen tunne on enemmän siitä niin kuin niistä lääkkeistä, että tämä on nukkunut, mutta sitten tavallaan se ei niin kuin oikeastaan auta. Esimerkiksi muisti voi olla huonompi seuraavana aamuna, kun on ottanut semmoisen.
1: Joo, ihan allekirjoitanto on ihan täysin, siis todellakin se ei tunnu samalta, se lääkkeellä, lääkke, lääkkeellä tota, nukutun yön virkistävyys ei ole ollenkaan samanlainen kuin no, normaali yö. Vaikka olisi nukkunut vähemmänkin niin kuin luomuunta, niin se on, on parempi olo aamulla kuin lääkkeellä. On. Et sitä on semmoinen vähän pöhnäinen ja nehän on, on niin kuin Tosi tarkkaan tietysti tutkittu näitä lääkkeiden niin vaikuttamisaikoja, niin nehän on pidempiä kuin mitä varmaan yleensä ihmiset tajuaa. Eli että aamulla esimerkiksi kun lähtee ajaa autoa, niin ei välttämättä pitäisi, koska, koska Kyllä, lääkkeen vaikutus joo. voi jatkuu vielä sinä aamupäivään. Ja mulla se tuntuu olossa todella selvästi.
2: E, joo, ja varsinkin iän myötä niin nimenomaan se, se pitkäaikainen vaikutus voi olla, voi olla tota nimenomaan aamulla. Ja, ja silloin on kaatuilua ja, ja, ja tämmöistä niin tokkuraisuutta ja muistisuutta aika paljon, että se on, se on aika tavallista vanhoilla ihmisillä. Eikä sitten missään tapauksessa pitäisi niinku lisätä sitä unilääkettä yöllä. Et sitä monet tekee, että otan nyt vielä tässä puolikkaan sitten, kun on se valvejakso, niin sitä ei kyllä pitäisi tehdä. Niin, sitä ihan varmasti... En mä sanoa, että kaikki tekee, mutta moni tekee ja sitä tekee. ei
1: kerrota lääkärille, että otinpa vielä puolikkaan yöllä, kun ei tullut se mm. uni, koska se on niin ahdistavaa se valvominen ylipäätään ja sitten jos on niinku ikään kuin luottanut siihen lääkkeeseen, että nyt mä nukun, kun mä otan tämän lääkkeen ja sitten kun herääkin yöllä ja ei heti nukahda, mm. niin hyvin helposti, siis se ahdistus on niin suuri, että helposti sitten ottaa lisää lääkettä mm. ja, no, ja sittenhän
2: se vaikutus on jo niin kuin. Mm. Usein tulee pitää. se, taivo aivot oppii siihen, että pitää ottaa jotain.
0: Mm. Mutta sehän on toki inhimillistä, että koska niin kuin sanoit, että se on niin suuri se ahdistus, että ainakin haluan mieluummin sitten nukkua tokkuraistakin lunta kuin ei ollenkaan. Mutta Leeni, lopulta tuli sitten se päivä, että sä, sä tajusit, että nyt, nyt tota, sä et enää jaksa elää sen unireseptin varassa, jota toki lääkärit olivat sen kummemmin kyselemättä aina aina uusineet ja päätit, että tämä ei enää riitä. Ja, ja sä aloitit selvittämään tilannetta menemällä Unipat ja tutkimuksiin. Kerropa lyhyesti, että mitä
1: siinä tapahtui ja selvisikö sen kautta mitään? Joo, no tämä itse asiassa tapahtui jo kymmenen vuotta sitten, kun mä itse olin huolissani siitä, että, <köhön> että tota, onko mulla joku sairaus, kun mä nukun niin vähän. Ja sitten mä pyysin työterveyslääkäriltä, että pääsisinkö tutkimuksiin. Ja mä pääsin silloin, silloin HYKSiin tota Meilahteen aa, täm, neurologian poliklinikalle. Kävin nukkumassa siellä tämmöisellä unipatjalla yhden yön. Ja sitten mulle tehtiin myös semmoiset päiväaikaisen vireystilan testit. Ja tota, tulos oli se, että joo, uni on todella katkonaista, että mä heräilen ihan hirveästi, mutta et ei ole elimellistä syytä unettomuuteen, eli ei ole esimerkiksi uniapnea tai levottomia jalkoja tai tällaista. Ja ratkaisu oli se, että unilääkäreseptiä jatkettiin. Eli ei ollut, mä on ihan, ihan mä oon, että tämä on ollut aivan yleistä, että ei lääkäreilläkään ole ollut mitään muita keinoja kuin ne unilääkkeet. Et siinä mielessä, et, et, joku on kysynyt mulle että eikö lääkärit auttaneet mutta Kyllähän ne auttoivat. Ne todellakin autto parhaan, te, teki parhaansa ja määräämällä sitä unilääkkeet. Lääkettä, mutta muita keinoja ei silloin vielä tunnettu. Mm. Ja sitten nyt muutama vuosi sitten kuitenkin mun työterveyslääkäri oli se, joka sai mut havahtumaan siinä mielessä, että tämä hän, hän, menin ihan muun asian takia lääkärille ja tota, hän sitten sanoi, että rupesi katsoa, että sulla on näitä unilääkkeitä tosiaan määrätty aika pitkän ajan ja, ja että nyt on uutta tietoa. Tämä oli se, niin se avain repliikki, että nyt on paljon uutta tietoa toisaalta unilääkkeiden pitkäaikaisen käytön haitoista ja toisaalta univajeen haitoista, että molemmat on paha asia. Ja sitten mä siinä istuin ja mietin, että no, okei, että mitäköhän mä nyt sitten tekisin, että jos mä en pysty nukkumaan ilman unilääkkeitä ja sitten on toisaalta tosi haitallista se, että ei nuku, niin olisiko olemassa jotain muita keinoja. Ja sitten mä aloin selvittää asiaa ja, ja tota löysin, että ei hyvänen aika onhan näitä, mutta mun näistä ei ole vaan kukaan mulla aikaisemmin kertonut. Ja ne olivat siis mitä? No ne olivat näitä unettomuuden lääkkeettömiä hoitokeinoja eli tätä unenhuoltoa ja sitten tämmöistä kognitiivispehavioraalista terapiaa tai sen terapian menetelmiä, joita joita nämä unihoitajat käyttää ja niitä mä aloin sitten etsiä. Mm,
0: vähän tarkemmin kohta tuosta lisää, mutta sen verran vielä otan takapakkia, että sä kävit myös erilaisissa labrakokeissa ja, ja suljettiin pois kilpiraihassa vajaa toiminta, joka myös voi olla tietysti unettomuuden syynä. Ei ollut mitään poikkeamia veri tai maksa-arvoissa, ei diabetestä, ja sä kokeilet myös melatoniinia. Sitähän paljon nykyään käytetään ja, ja jopa vähän niin kuin suositellaan, niin sulla oli aika mielenkiintoinen se, se kokeiluprojekti.
1: Joo, no mä kokeilin niistä kyllä monessa eri vaiheessakin ja tota, erilaisilla annostuksilla ja erilaisilla aikatauluilla. Ää, välillä se tuntuu, että se auttaa, mutta sitten ei se pitkän päälle auttanut. Että aika monet tämmöiset lääkkeetkin on sellaisia, että ne ensin tuntuu, että no nyt tämä on ratkaisu ja sitten muutaman yön hyvin ja sitten ei kuitenkaan. Ja itse asiassa se melatoniini musta tuntui, että joko mä en osannut käyttää sitä oikein oikealla hetkellä tai sitten se ei vaan niin kuin oikein sopinut mulle, että se sotki. Mun mielestä se sotki entisestään mun että se ei kyllä ollut mulle ratkaisu valitettavasti.
0: Ja sähän valvoit ihan kokonaisen yön. Kyllä, joo, <laughs> <kun> <laughs> joo. Niin, mitä Susa Niin, on mä olin sellaista, siitä
2: melatonista, että se ei ole mm. niinku sinänsä unilääke, mm. vaan sitä pitää käyttää niinku pitempään ja sitten tiettyyn aikaan aina juuri silloin, kun kokee, että nyt on niinku lä- lähellä ollaan sitä niinku nukahtamisaikaa. Siitä otetaan semmoinen tunti, pari taaksepäin ja otetaan se... Lääke aina samaan aikaan. Ja se tahdistaa sitä unta ja se aloittaa sitten sen nukahtamisen. Et se sopii semmoisille ihmisille, jolloin on niinku vaikea nukahtaa. Mm. Niin, ja
1: mullahan ja, just ei ollut joo, sitä vaikeaa. Ja kyllä nyt
2: on tietysti pitkävaikutteista, on enikä, joka pitää yllä sitä, kun tavallaan sitä unta sitten. Et jos se sopii, niin, niin se, se toimii erittäin hyvin, mutta sitten taas niinku, se täytyy löytää se oikea hetki, milloin mua nukuttaa. Mm. Et mikä Mitä on ei se? oikeastaan jo ennen sitä?
1: Niin, 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 niin ennen sitä, että mm. niin, minulla
2: tota, on niin, todennäköinen nukahtamishetki. Mm, pitää tuntea se oma, oma rytmi. Joo, se oma, oma uniporttinsa, joka niin, liittyy meidän tämmöisiin biologisiin rytmeihin.
0: Mm. No sitten Leeni, sulle suositeltiin myös mielialalääkettä. Sitähän käytetään nykyään paljon myös unettomuuteen ilman, että olisi, olisi masennusta siinä varsinaisesti taustalla. Niin sinä niin kävit aikamoisen kamppailun itsesi kanssa, että sä et olisi niitä halunnut ottaa, mutta kokeilit myös niitäkin.
1: Mites kokeilin, jo ja nehän on, niinku, niillähän on ollut ihan hyviä, on, niillä on saatu hyviä tuloksia, että ne on varmastikin pitkäaikaisessa käytössä varmaan parempi ratkaisu kuin ne perinteiset unilääkkeet. Mä kokeilin niitä, mutta mä jotenkin... No tämä oli varmaan enemmän mun omaa, niinku, niinku henkistä, henkistä kamppailua. Tosiaan ketustunut hölmöltä, että mä en ole masentunut, syönkö mä sitten masennuslääkkeitä koko loppuelämäni. No siitähän ei itse asiassa ole kysymys, että noissa, noissa tavallaan se unettava vaikutus on, niinku, perustuu siihen, että sitä käytetään tosi pieniä määriä. Mutta joka tapauksessa mä sitten olin kuitenkin... Niinku, Ajatuksena tuntui paremmalta se, että ne pääsisin niillä lääkkeettömillä keinoilla eteenpäin. Mä halusin kokeilla, että opinko mä nukkumaan, kun olin sitten lukenut siitä, että että se on mahdollista. Jotenkin sitten se olisi olisi ikään kuin jättänyt sen asian puolitiehen, jos mä olisin tyytynyt siihen. Ja kun nekään ei sitten kuitenkaan pitkän, pitkän päälle Riittänyt pitämään mm, mua unessa. Mm. Aluksi tuntui, että nekin auttoivat, just niin kuin se on ensin tuttuja, että auttoi, mutta ei sittenkään. Niin sitten mä, mä päätin, että no, mä nyt luovun myös näistä ja kokeilen, että löydänkö apua muilla keinoilla.
0: Mm. Niin sä kirjoit hetki kirjassa, että mielellä lääkkeellä niin muutama kuukausi meni tosi hienosti, että nukuit loistavasti, mutta sitten yhtäkkiä huomasit taas herääväsi silloin kolmelta, neljältä aamuilla, että se vaikutus sitten lakkasi. Mutta sitten sä menit tutkimuksiin ja sieltä sait vihdoin sitten
1: diagnoosin. Mikä se oli? Joo, diagnoosi on toiminnallinen unettomuus, joka on, joka on se yleisin unettomuuden laji ja se tarkoittaa just sitä, että ei ole mitään fyysistä syytä, että on niin kuin korvien välissähän se syy on, eli, eli tota, tavallaan sen oman ajattelun vääristymää ja semmoista niin vääränlaista ehdollistumista siihen, siihen niin huonoon uneen. Ja, tota. ja se oli mulle sitten tavallaan helpotus tietää, että okei tässä se nyt on se syy ja tähän on olemassa hoito, hoitokeinoja. Ja, ja sitten samasta paikasta aloin sitten saada sitä apuakin. Et siinä on hirveän olennaista se, että, että kokee, että nyt mua kuunnellaan, että Voin luottaa tähän lääkäriin, joka mua hoitaa, tai oli se sitten unihoitaja tai lääkäri tai sairaanhoitaja, niin se on ihan hirveän tärkeä asia unettomalle, että, että on semmoinen luottavainen tunne, että uskaltaa luopua niistä lääkkeistä, koska se on tosi Kun on tottunut luottamaan, just niin kuin Susan sanoi, että on jotain, mitä mä otan suuhun. Joku joku on se ulkopuolinen tekijä, joka saa mut nukkumaan. Niin sit, että uskaltaa päästää siitä irti ja alkaa luottaa siihen, että mä itse ihan omin keinoin pystyn nukkumaan. Se on iso askel ja ja siihen tarvitaan tosiaan hyvää hoitosuhdetta ja ja luottamusta siihen asiantuntijaan.
0: Uniterapeutti Susanne kuinka paljon sä sun asiakkaissa nimenomaan tuohon pelkoon, että ei uskalla päästää irti niistä
2: lääkkeistä? Joo, pelko on hyvin tavallinen. Että se, pelko on itse asiassa se koko unettomuuden syy sillä lailla, että mä pelkään mennä nukkumaan, että kun ei taaskaan tule. Eli meillä on niin eh, vahva se ehdollistuminen siihen huonoon nukkuuseen, niin kuin Leeni sanoi, että mantelitumakkeet on niin aktiiviset heti, kun ne näkee vuoteen tai jonkun asian, joka liittyy niin nukkumiseen, niin silloin heti elimistö aktivoituu tapua, että ei olekaan... Niin Hyvä asia. Ja sitten kestää. Sit täytyy niinku aivot opettaa uudelleen kokonaan. Ja sitten voi luottaa siihen, että nyt mä en enää pelkää. Ja silloin, silloin on niinku myös mahdollisuus rentoutua.
0: Ja nyt me päästään ihan viime metreillä siihen varsinaiseen, varsinaiseen pihviin. Eli juuri tähän, että miten ne aivot opetetaan uudestaan jotta olisi luottavainen olo, että se uni tulee. Ja sitä tähän tarvitaan nyt sitten päiväsaikaa. Niitä asioita ei voi yöllä käsitellä, vaan se homma pitää käydä Joo, päivällä. Joo,
2: kyllä, nimenomaan, että kartoittaa sitä omaa rytmiään, minkälainen se on, ja onko mulla pieniä taukoja päivällä myös, jos mulla on hyvin stressaavaa, että mä voin pysähtyä kesken kiireiden ja tehdä tietoisesti jotain asiaa. Se tietoinen läsnäolo, tänne mindfulness, tarkoittaa sitä, että mä olen tässä ja nyt sen sijaan, että mä koko ajan kiirehtisin eteenpäin. Taikka vat voisin menneitä. Et sitähän meidän aivot tekee koko ajan. Mutta milloin mä oon tässä, ja nyt se voi olla vain muutama minuutti kerrallaan, mutta on todettu, että 10-15 minuutin keskittyminen vaikka hengitykseen päivässä, niin se, se muuttaa aivojen toimintaa niin, että pystyy kontrolloimaan näitä tämmöisiä tahdosta riippumattomia ratoja sillä lailla, että ei ole niin reaktiivinen, eikä niin, niin, niin sitten niin kuin käy koko ajan kierroksilla, että se, se nimenomaan tämmöinen yli, mikä, mikä unettomuuteen liittyy, niin se, se rauhoittuu sitten. Eli oikeastaan tarvitaan niin vuorokauden rytmittäminen, kehon ja mielen rentoutus. Et paljon muuta ei tarvita, koska unen taidot on olemassa siellä. Jokainen nukkuu jossain vaiheessa.
0: Nimenomaan, että sitä rentoutusharjoituksia, niitä pitää tehdä päivällä <köhö> ja rauhoittaa se Päivällä
2: mieli. ja luoda sellainen oma, oma systeemi siihen, että mikä on se paras, paras tapa rentoutua. Leeni Peltonen, sähän
0: hakeuduit sitten tosiaan Susaninkin vastaanotolle, uniterapeutin vastaanotolle, niin miten siellä, kun ajatellaan, että sä oot ollut sellainen suorittaja ja huolehtija ja saat töisin valvonut, kun sä oot pohtinut kaikkea, mitä, mitä kaikkea nyt onkaan taas edessä ja teetkö kaiken oikein, niin miten sä siihen, miten sä rupesit käytännössä opettelemaan nimenomaan päiväsaikaan sitä uutta
1: ajattelua, että sä ootkin ihan riittävä ja, ja sä oot hyvä ja, ja sä, sä pärjäät? ei ole tietenkään mikään pieni asia eikä se tuumista mistään napista painamalla, mutta kyllä siinäkin mä todella siellä Susanin vastaanotolla koin, että no nyt mä kuunnellaan ja Susan kysyi just oikeat kysymykset, että no mitkä on ne asiat, jotka sinua niinku ihan oikeasti huolettaa ja surettaa. Ja ne ovat niinku totta kai oman elämän kokemuksiin liittyviä. Ja, ja tota, eikä, ei niinku, tavallaan, ne olivat aika pieniäkin kysymyksiä ja loppujen lopuksi lyhyitä hetkiä, mutta ne se käynnisti mun, mun omassa ajattelussa sellaista, mä olen itsekin vähän pohtia, että no miksi mä olen tämmöinen, miksi mun on niin tärkeää keneltä mä nyt haen sitä hyväksyntää ja, ja niin tämmöisiä prosesseja, että tota, ne on, ne on niin kuin, niitä on vaikea kuvat niin ehkä selittää tässä, mutta että jokaiselle ihmiselle ne on tietysti erilaiset, mutta ehkä se semmoinen itsensä hyväksyminen, se lähti niin pienin askelin etenemään siitä, että mä, mä riitän niin vähän vähemmänkin täydellisenä. Ja sitten siinä oli ihan konkreettisia asioita, just tätä päivärytmiä, että päivä ei olisi ihan niin kiireinen. Et se ylivireystila, joka on niin mulla ilman muuta se unettomuuden syy, se on tosi, osittain johtuu siitäkin, että mä helposti innostun asioista. Aika tyypillistä toimittajalle varmaan, että innostuu uusista asioista, lähtee niitä kovasti touhumaan. niin aivot jää kaikkiaan niin niin pyöräjä päälle. Ja tehän kävitte
0: läpi myös sitten siellä Susan ja Leen yhdessä sun päiväohjelmaa ja, ja ravintoa, mitä sä syöt, minkälainen iltapallo on hyvä ja, ja saatit myös siltä uudeksi rutiinikseksi vaan.
1: Joo, se oli oikeastaan ihan vahinko, että mä huomasin, että semmoinen rauhallinen, semmoinen maleksi, ottaa mua tosi hyvin, että mä oon ollut ehkä liikunnassakin vähän semmoinen suorittajatyyppi, että, että en ole tajunnut sitä, että illalla ei kannata harrastaa semmoista kovin niin kuin, va, tota, vaativaa liikuntaa, joka nostaa sykettä, tai sitten aivot on niin ylikierroksilla siitäkin. Että semmoinen rauhallinen maleksimiskävely oli mulle tosi hyvä juttu.
2: Mä sanoisin tästä vielä, että kun sä oot tämmöinen ylivireinen niin ollut tavallaan, niin myöskin on sellaisia, jotka on niin kuin alivirittäytyneitä ihmisiä, niin niille olisi ollut aika hyvä semmoiset niin erilaiset niin kuin tanssi- tai... Nopeat liikkeet ja sillä lailla tehdä semmoista, että saisi semmoista aktiviteettia. Siis illalla
0: vai, vai ylipäätä. Ei, ylipäätään? Ei,
2: kuin ylipäätään tavallaan, että stimuloi itseään. Ja. Että tehdä, niin kuin, jokainen, jokaisen täytyy löytää se mieleinen, mutta tämmöisessä niin leeniä niin se oli erittäin hyvä opetella semmoinen niin kumaleksiminen ja, mm. ja tietoinen kävely.
0: Joo, just että pitää miettiä, että tarvitsetko niin. itse päiväsaikaan itse asiassa lisää niin.
1: jotta, se, jotta et, et, tulee normaali väsymys. Et, et tässä on niin monta, monta, monta varjaa
2: että Niin,
1: niin varmaan, niin meillä työikäisillä on kyse siitä, että päivä on liian kiireinen, ja sitten taas esimerkiksi vanhuksilla saattaa olla kyse siitä, että päivässä ei ole tarpeeksi aktiiviteettia,
2: jolloin se päivärytmi on sitä kautta niin kuin
1: mm. vääränlainen.
2: Ja sitten myöskin se, että et jos kortisolia niinku, tulee koko ajan lisää, niin silloin on, niinku, käy kauhean kiihkeenä. Mutta jos sitä tulee liikaa, niin silloin tulee, että tavallaan ei, mun vasta, ei toimikkainen niin tulee tämmöinen burnout-tyyppinen pysähtynyt tila, niin, mitä mä oon tavannut unettomissa myöskin. Että se on sitten jo mennyt niinku, sinne toiseen laitaan. Mm-hmm. Että niinkään on hyvä oikeastaan vielä, kun on sitä aktiviteettiä, <laughs> Mutta sit, <laughs>
1: <Kyllä. laughs> ei <Mutei> yöllä.
2: Mutta ei sitten kun se pysähtyy se tilanne, niin sekin voi olla semmoinen niinku, tosi, tosi vaikea hoitaa.
0: No unettomuushan voi olla myös merkki siitä, että, että ihminen ei tavallaan elä syvimpien arvojensa mukaisesti, että siinä elämäntyylissä mättää joku, että, että, tota, että tavallaan ei itse tietoisesti vielä ymmärrä, että mun pitäisi muuttaa jotakin elämässä, että semmoinen epämääräinen tyytymättömyyshän voi viedä yöunet että pitäisi olla rohkeutta selvittää, että mitä siellä tyytymättömyyden takana oikeastaan on, niin millaisia kysymyksiä pitäisi itselleen asettaa, jos, jos tota, ei oikein... Tiedä, että mistä se tyytymät, tyytymättömyys johtuu ja, ja että jos ei tunnista niitä omia arvoja.
2: Hmm. Et kyllä se kannattaisi miettiä ehkä sit sitä, että tota, mikä, mikä mulle on tärkeintä elämässä. Et esimerkiksi yksi arvo, jonka, jonka mukaan mä voisin sitten elää. Ja sitä voi niinku tutkia, että onko se sitten niinku perhe, ystävät, terveys, työ ja, ja miettiä niinku vähän sitä, että miten mä sen sitten... Niinku Hoidan. Onko mulla joku tarkoitus? Mm. Et se voi olla niinku tavan, tavallaan hetken tarkoitus, että mun tarkoitus on nyt esimerkiksi puhua täällä, mutta mun tarkoitus on va- varmaan ehkä se, että mä hoidan itseäni tai sillä, että mä pidän huolta itsestäni. Et se itse myötätunto on myös tosi tärkeää, että et vaikka tilanne olisi mikä, niin kuitenkin niinku minä olen itseni paras ystävä. Että, että kun mä katson peiliin, niin mä olet hyvä minä, että niin Lenikin opetti sitä, että mä olen riittävä. Ja, ja sitten meidän suomalaisilla on se tapana, että me soimaamme itseämme tosi paljon kaikesta ja syyllistämme, että tavallaan antaa itselleen anteeksi ja, ja myöskin sitten suhtautuu kiitollisuudella niihin hyviin asioihin, mitä elämässä on ollut. Että ei aina vaan mieti, että kun mä saisin vaan jotain nyt, kun mulla olisi vaan paremmin. Että mullahan on voinut olla jo tosi mm. paljon hyvää. Kun osaa arvostaa niin. niitä.
0: Mm, ja myös sen miettiminen, että kun tunnistaa se, että mikä minulle on tärkeintä, että teenkö minä käytännössä sitten sen Teinkö asian me... eteen jotakin Kyllä, vai onko joo. se vaan
2: ajatus? Ja myös jos ei voi muuttaa jotakin, niin silloin täytyy niinku vain hyväksyä se kärsimys, että kaikkea mm. aina voi muuttaa.
0: No Leeni, sullahan tämä, <köhön> tämä pohdiskelu nimenomaan johti siihen, tai minä tiedän, oliko, oliko se suoraan tästä seurasta, mutta sähän jätit sitten sun päätoimittajan työsi. Ja ja stressi siinä mielessä sitten väheni huomattavasti elämässä, niin minkälainen ratkaisu se on nyt jälkikäteen
1: mietittynä ollut sun unettomuuden kannalta? No, siitä on nyt vuosiaikaa, kun meillä oli loppujen lopuksi neljän lehden päätoimittaja siinä vaiheessa, kun mä sit läksin. Ja tota, no kyllä uni parani, täytyy myöntää, että kyllä, koska se to, totta kai se päivän kiireisyys ja stressi oli mulla ehdottomasti se yksi syy. No ei yrittäjänkään elämä ole stressitöntä ja elämää muutenkaan, ainahan tulee elämässä jotain, joitakin stressiasioita, mutta nyt mä ehkä pystyn suhtautumaan niihin toisella tavalla, että... Et, et, en ajattele, että mun pitäisi olla täydellinen nukkuja. En tule koskaan olemaankaan mikään supernukkuja. Mä olen herkkaudinen edelleen, mutta minua niin ei ahdista se yö. Mä, mä niin pystyn suhtautumaan siihen niin, että no välillä on parempia yöitä välillä on huonompia ja välillä huonompia ja eikä se mitään. Mm.
0: No, antakaa vielä molemmat vähän vinkkejä, että, että miten sitä sitten illalla, kun kysymys on monella just siitä, että ajatukset pyörivät. Sä Susan kirjoitat sun kirjassa, että keskimäärin, äh, ihminen ajattelee keskimäärin 60 000 ajatusta päivässä. Mä en tiedä, Joo. miten tämä on laskettu, <laughs> mutta, mutta jos saman verran menee sitten yöaikaan, niin ei ihmekään, että siinä on vähän vaikea niin. rauhoittua. Niin, ja sitten vielä, että jos tulee sellaisia negatiivisia päähänpintymyksiä, että hei nyt mä en taaskaan nuku apua, nyt tästä ei taas tule mitään, taas mä oon huomenna ihan väsynyt, mä selviä tämmöisiä niin pyörittää, niin Joo, kogni- mikä, mikä keinoksi sitten? Joo,
2: kognitiivisen terapian idea on just se, että loitonutaan pikkusen näistä omista ajatuksista ja katsotaan niin ulkoapäin, mitä mun, päässä, mitä, mitä mun päässäni liikkuu, mitä mun mieli tuottaa minulle. Että onko ne kaikki aina negatiivisia ajatuksia vai onko ne tämmöisiä pelkoajatuksia, ennakkoajatuksia, ja ne voi luokitella ja katsoa vähän itseään ja suhtautua niihin niin kuin sillä ystävällisesti, aha, siellä meni taas tämmöinen Huonom muusajatus, että taas oli niin kuin, huono ja surkeja tässä ja vähän niin naurahtaakin niille ja katsoa, että siellä se ajatus on. Että se ajatusten hyväksyminen ja sitten pikkuhiljaa niin kuin, ehkä niitä voi muuttaa neutraalimmeksi sillä lailla, että, 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 että ja ainakin sanoa, että minulla on ajatus, että en nuku tänä yönä. Että sehän ei ole totta, koska me ei tiedetä aina sitä, että onko se totta. Mm. Että ei samaistu siihen, ettei siihen ajatukseen, niin. vaan huomaa, että se on taas tämmöinen ennakkoajatus. Mm. Ja se on yksi sellainen keino, mitä kannattaa kokeilla.
0: Mm. Tuleeko sulle Leeni, mieleen jotakin sellaista hyvää, hyvää tuota, rentoutusvinkkiä, minkä sinä olet oppinut Susannin vastaanotolla, jolla pystyy silloin yöllisinä, tuskallisina tunteina itsensä
1: niin kuin mielentasolla saamaan rauhallisemmaksi? No niitä on tietysti monia ja tässä Susannin kirjassa on tosi hyviä vinkkejä, mutta tota, reng- hengitysharjoitukset on aika hyvää, että siinä niin kuin vähän rauhoittuu yksinkertaisesti hengittämällä, rauhoittaa itsensä ja... Ja tota, ehkä niin ylipäätään mä sanoisin, että, että kannattaa hakea apua näihin asioihin, että ei, ei pidä jäädä niin kuin yksin vatvamaan, että, että tähän on saatavissa apua ja tukea. Et mulla nyt, mä olen siis perustanut Facebook-ryhmän, jossa on nyt 1500 jäsentä kuin nuku paremmin, jossa tota ihmiset jakaa sitä kokemusta. Ainakin siellä monet kokee, että jo pelkästään se, että tietää, että ei ole yksin, niin on helpottanut. Ja moni sanoo, että jo pelkästään se, että on saanut ainakin hetkellisesti nukkumaan paremmin, että ei kannata alistua. Mm. Ja myös uniliitolla oli
0: näitä Joo, uniliitolla ryhmiä. on
2: tämmöisiä unettomuusryhmiä, joihin voi hakeutua, ne on ilmaisia ja syksyllä alkaa taas uudet ryhmät, että sinne voi hakeutua ja ottaa yhteyttä uniliittoon, niin sitä kautta saa, saa sitten vinkkejä.
0: Hmm. No vielä ihan nopeasti loppuun, että kun puhuttiin ohimenevaan tuosta ravinnosta, niin, niin tuota, minkälainen, näitäkin on paljon tutkittu, että minkälaiset ravintoaineet parantaa sitä yöunta, niin mikä olisi semmoinen optimaalinen iltapala, jos haluaa? sitä kautta saada vähän tukea siihen nukkumiseen.
2: No kyllä ainakin niille ihmisille, jotka sitten syövät hyvin vähän niin kuin illalla, kun on vanhoja uskomuksia työllä, tai illalla ei pitäisi syödä mitään, niin kyllä tämmöinen niin kuin joku hidas hiilihydraattipitoinen, kuitupitoinen ruoka. Siis niin kuin joku salaattiannos tai sitten tota puuro, jos pystyy puuroa syömään, ja marjat ja, ja, ja tällaiset on hyviä, ehkä joku tumma leipä, ja sitten pieni makea jälkiruoka on myös hyvä, koska se lisää sitten... Mieli hyvää. Ja Jum. sillä lailla, että on sitten hyvä mieli on kuitenkin paras pään alunen.
0: Ja kylläisenä
2: kannattaa mennä nukkumaan. Joo, ei liikaa syöneen, mutta sillä että se pitää niin sokerin tasapainoisempana sitten, kun on hyvä iltapala.
1: Miten sä Leeni nykyään nukut?
2: Mä nukun ihan hyvin.
1: Siis en ole täydellinen nukkuja edelleenkään. Yöt vaihtelee. Välillä mä nukun viisi tuntia, välillä mä nukun yhdeksän tuntia. Kaikkea siltä väliltä, mutta mä en kyllä ainakaan enää stressaa siitä. Sinä olet lohduttava
0: esimerkki, että...
1: Pahasta unettomuudesta voi toipua ainakin
0: keskinkertaisille yö, yöunille. Oikein paljon kiitoksia tästä keskustelusta leeni Peltonen ja Susan Piile. Kiitos myös teille, hyvät kuuntelijat, ja tapaamme jälleen ensi tiistaina.